0: van de afgelopen Pride, vluchtend voor apocalyptische waangedachten over milieu en maatschappij en mijmerend over de verliefdheid van Batman's Robin, presenteer ik hier weer mijn maandelijkse culturele uur voor MVS Gay Station. Met deze keer veel prachtige muziek en lyriek. Zo so is er de verklankte perversie van de maand door Gert Hekma ingeleid te weten over de valles. Mark Hessling zal in zijn Cultipedia aandacht besteden aan LGBT-plus medestanders in woord en daad. En onze hoofdgast is Silan, singer-songwriter, En met hem zal ik zo uitvoerig praten over zijn passie, zijn muziek en zijn identiteit... Omlijst met twee songs van zijn hand. Maar eerst... Uit de platenkast Tegen natuurlijke liederen Nederlandstalige homomuziek uit de collectie van Vakemooi en Frits Jonker met vandaag speciaal voor alle lesbische luisteraars een lied uit 1979 van Rianne van Ineveld en Ineke Verdoner. Onder het motto Vanuit onszelf, omdat het persoonlijke politiek is, verscheen hun langspeelplaat Valium 10, die uitkwam op het label van Stichting Famke en waar de liedjes verdeeld werden over Zijkant 1 en Zijkant 2. Van die laatste kant komt dit lied over nijd en spijt, getiteld Ik heb ooit.
1: Ik heb ooit nog eens van je gehouden, ik had je onvoorstelbaar lief. Kuste de grond waarop je liep, zelfs zo zat met je te trouwen. Zo'n zwijns zijn paarden vreet, vrat je mij de armoedzaaier. Speelde je held, beschermer, maaier, God de Vader van het leed. eigen krachten ken De moed heb om te vechten Mijn delijns en mijn rechten Ontken je alles wat ik ben Verdwijn, ik heb je niet nodig Onafhankelijk van jou Ben je volkomen overbodig Ik hield al jaren van nu schel dat je van spijt, presteer je het kantjes vol te kladden over hoe goed we het samen hadden. Heb je soms last van kutjesneid? Koffie lekker bakje
2: koffie.
0: Heb je vers met een Brusselse kerbis? Op de koffie bij Silan Macroy. Zeg ik het goed? Je zegt dus als je moeder goed. dat zegt.
3: Zoals mijn ja. moeder dat zegt. Fonetisch is het dus S-I-L-A-N. Maar je schrijft dus X-I-L-A-N. Dus veel mensen hier noemen mij Xilan. En ik vind allebei oké. Okay. Alleen mijn moeder noemt me Silan. Zeg het.
0: Nou, we zijn hier in Amsterdam-Oost. In een repetitieruimte van Q-Factory. Ben je hier vaak eigenlijk? Het is een hele compacte studio.
3: <laughs> ja, ik ben hier de afgelopen 4,5 jaar elke week bijna geweest. Omdat één mijn opleiding hier zit. Constituur mm -hmm. van Amsterdam, de pop department, Er zijn hier gewoon heel veel repetitieruimtes en studios. En op een gegeven moment begon ik ook zelf zangles te geven. En dan zat ik ook gewoon in zo'n studio. Het is hier net een soort van tweede thuis geweest af en toe. <laughs> ja, het zijn heel veel kleine hokjes, maar ook grote en... Heeft, op de eerste verdieping hebben ze... een hele gang. lokalen zitten. En dan heb je nog... die verdiepingen bovenop naar de Abbey Road Studios. En, ja, het is... Ooit is, oh, is, is dat hier? Dat wist ik helemaal ja, niet. Ik dacht yeah. dat het ergens anders was. Ja, nee, het is ja. echt een heel um, fijne omgeving... Het hooggebouw van het Kostorium ziet er echt super mooi uit, weet je. Het grote gebouw, op de Oostrockskade, ja. um, met zoveel licht. Dus het is een beetje meer <laughs> industrieel of zo. Maar er komen hier zoveel creatieve mensen. Het is, um, ja, het, is, het bruist hier het bruist wel. Het bruist
0: wel, Ik ja. zat net buiten ook even ja. te wachten. En heel veel mensen ja, waren bezig met
3: muziek merkte ik. Ja. Oost is gewoon een fijne buurt, vind ik zelf. Ja.
0: En in welk jaar van de opleiding zit je nu? Ik heb, vorig jaar ben ik afgestudeerd
3: van mijn bachelor. Kijk, uh, ja. ja. Dus ik. Vooral uh, als ik kijk naar nou, wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd of zo, daar ben ik echt nog steeds heel trots op. En uh, ook gewoon de hele stap. Toen ik hier naartoe kwam, als uh, 22-jarige, voelde het wel echt als een enorme stap. Dus vorig jaar, toen ik eindelijk de diploma kreeg, was het wel echt een, echt een mijlpaal. En is
0: er ook nog een master te behalen?
3: Of is ja, het? ik ben nu in het eerste jaar van mijn master. Mm -hmm. um, en het is een hele fijne school, want eigenlijk. ...wordt alles, het hele vakkenpakket, het hele curriculum, als het ware op maat gemaakt. Omdat de focus heel erg ligt op het ontwikkelen van je identiteit. En ik heb het gevoel dat ik in de Bachelor heel erg mezelf heb gevonden als artiest... ...omdat ik gewoon echt alle extremen kon verkennen. En ontdekte ik gewoon zoveel dingen over mezelf als artiest, als muzikant, maar ook als persoon.
0: Mensen kunnen
3: je kennen als
0: tweelingbroer
3: ja. van Jean <laughs> <Danku>
0: Guma <maar, Kruij. laughs> ja en jullie stonden pal naast elkaar op het podium, ook met het songfestival. Ja. Jij deed backing vocals. Mm -hmm. Wat heeft dat voor jou en jullie onderlinge band
3: betekend? Ja, ik denk nu terug en ik moest twee weken bijkomen van ja. het songfestival. Want het was echt een onwerkelijke, onbeschrijfelijke ervaring, gewoon echt. Kan ik me voorstellen? Een, ja. een voorproefje van voor wat het is op het hoogste niveau, weet je. En om dat te beleven met mijn broer. Mijn broer is twee jaar voor mij naar Nederland verhuisd. En hij had gewoon een gut feeling van, oh, ik moet hier naartoe. En eigenlijk is zijn carrière zo uitzonderlijk snel gegroeid. Mm -hmm. Weet je, hij zat in Artes en Enschede op het consultorium. Op een gegeven moment gesigned bij Perquisite hier in Amsterdam. Grote festivals gespeeld waar ik ook bij mocht zijn als backingzanger En ik denk vaak terug aan momenten in Suriname dat we... ...met z'n tweeën onze eigen nummers schreven... ...en dat we echt groot droomden over van... ...hé, hey, we komen uit een land waarbij het als muzikant gewoon heel moeilijk is om te leven van je muziek... ...maar we hebben toch altijd die droom om op dat punt te komen. En ik ben zo ontzettend trots op hem dat hij met zijn team die droom waar heeft gemaakt. Mm -hmm. dat is gewoon, het, 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 het Songfestival is al een enorm ding. Ik denk voor iedereen die meedoet, het is gewoon een van de grootste... De evenementen. <laughs> Even ja, evenementen in de ter wereld, wereld. Ter wereld, <laughs> ja. Maar vooral als ik kijk naar waar we vandaan komen. En wat het allemaal heeft gekost om daar te komen. Dan ben ik heel dankbaar dat ik een broer heb die op die manier echt een inspiratie is. Zelfs mm. voor mij. En, een sibling rivalry. Nou,
0: dat ook ik, denk, ja, ik had hiervoor <laughs> kunnen staan. Een backing vocal. Nee,
3: dus het, het grappige is dat het nooit zo heeft gevoeld. En, en ik snap heel goed waar. En ik kreeg deze vraag best vaak of zo. En ik begrijp heel goed waar het vandaan komt. Maar als ik kijk naar hoe ik me voel... Dan is er echt nooit ruimte geweest voor jaloezie of rivalry. Want mm -hmm. één, het is mijn tweelingbroer. <laughs> dus we komen uit dezelfde bron. We zijn van hetzelfde hout gesneden. En ik ben te trots. Ik bewonder hem te veel om jaloers te zijn daarop. En twee, mijn broer heeft... De gewoonte om iedereen die hij kan helpen mee te nemen en zijn succes te delen. En ik heb het gevoel dat mijn broer op die manier heel erg gul is geweest met zijn succes door mij. Vanaf het begin met zijn band. Uh, ik speel in kleine cafetjes en daarna festivals als Lowlands en Noordse Jazz. Tot aan dit moment dat hij gewoon ervoor heeft gekozen om dat met mij te delen.
0: Maar het lijkt me ook enorm dat hij zich gesteund door jou voelt of dat je elkaar... ...ontzettend steunt op zo'n moment... ...van, mm -hmm. gaan nu, mm -hmm. nu moet het gebeuren.
3: Ja, we deden het ook nog samen met... Um, ...Milaysa Breveld, Amili. Dat is iemand die we onze zus noemen... ...omdat we zo'n hechte band hebben. En wat je zegt, Shangu voelde zich ook enorm gesteund... ...dat we het eigenlijk met familie deden. En zelfs de danser die erbij was, Gilles de Grit. ...die energie klopte gewoon zo... ...het was alsof we elkaar al zo lang kenden. Ik denk dat dat belangrijk is voor elke artiest... ...dat de mensen waarmee je werkt, dat die... Op meerdere levels je begrijpen en ervoor je zijn als het nodig is. Want er staat heel veel druk op je als je, ja, daar, als je daar staat. Zeg, ja, ongelofelijk ja.
0: zeg. Wanneer is de liefde voor muziek bij jou ontstaan? En wie hebben jou geïnspireerd?
3: Ja, goeie vraag. Er zijn niet echt professionele muzikanten in mijn familie... maar wel echt enorm grote liefhebbers van muziek. Mijn vroegste herinneringen zijn van wakker worden... met mijn moeder die luidkeels mee aan het zingen was met... Mariah Carey, of Tony Braxton, of Cher, weet je, gewoon de grote divas oh, <laughs> van de <ja>? 90's. <laughs> en dan mijn vader, die had ook, als we met hem in de auto zaten, was het ook altijd, weet je, of Bob Marley of Luther Vandross of... Weet je, echt ook een bepaald soort muziek dat ons beeld van kwaliteit van muziek heeft getriggerd. Mm -hmm. Die liefde was, dat was eigenlijk een zaadje voor de liefde. En toen Django en ik zeven <laughs> jaar oud waren had een van onze liefste tantes, had een band op haar verjaardag. En toen mochten we één nummer zingen. Dus toen zongen we Hero van Erika Iglesias. Oh. <laughs> en, en dat was het eerste moment dat we daar stonden met de microfoon. En dat iedereen naar ons keek. En dat we voelden wat muziek kon doen. Want toen was het heel schattig. Oh, die tweeling die, die zingt een liedje. Oh, het lief, weet je. En, mm -hmm. Maar dat was een van de eerste momenten ook dat we dachten van... Oké, okay, dit is iets anders, something else... En langzaam toen dacht ik van, oh ik kan een beetje zingen. Ik koor geweest, maar het vond niet zo leuk, want we wilden eigenlijk lied zingen. Toen kreeg we als eerst gitaar en de rest is eigenlijk geschiedenis. eigenlijk, Want vanaf het moment dat we eerst gitaar kregen, en we onze eerste nummers hebben geschreven, was het, dat was het gewoon. Het was zo ontzettend verslavend om, als het ware uit het niks, gewoon muziek te maken. En woorden bij elkaar te zetten. En... Hoe oud waren jullie toen? Um, we waren 13 toen ze onze gitaar kregen, maar 15 toen we ons eerste nummer schreven.
0: Net de baard in de keel.
3: Net de baard in de keel? Net twee baritonnen geworden. <laughs> Net twee ja. baritonnen geworden, Jazeker. ja zeker. En, en dan gingen
0: jullie samen zitten en jammen, allebei met een gitaar?
3: Allebei met een gitaar, ja. Later kreeg we nog een keyboard erbij. Maar vooral gitaar was het. Dat is een heel makkelijk instrument, neem je overal mee naartoe. Als er tantes op bezoek komen, dan zet je ze gewoon neer en dan ga je ja. gewoon een nummer spelen voor de tantes. En eigenlijk die tantes, die waren ons echt ons eerste publiek. De eerste mensen die feedback konden geven. Waardoor we merkten van, oh oké, okay, dit nummer vonden ze oké, okay, maar dat nummer vonden ze echt geweldig. Dus als, als die houden er... we erin. Ja, ja precies.
0: Ja. Hoe was het om op te groeien in Suriname en te beseffen dat je queer was?
3: Ja, ik, voor mij was dat best moeilijk, omdat ik vooral moeite had met de verwachtingen die er naar mijn gevoel waren over queer zijn. Aan de ene kant wilde ik heel graag het beeld van mannelijkheid dat in de machocultuur in Suriname eigenlijk gepresenteerd werd, dat wilde ik heel graag zijn. Aan de andere kant wist ik dat ik dat niet helemaal was, maar ik was ook niet het stereotype beeld van weet je van uh,
0: Flamboyant. Flamboyant
3: zijn of heel vrouwelijk zijn. Dat was ik ook niet. En voor mij was er gewoon geen middenweg. Er was er wat er was extreem. Of je bent supermannelijk, supermatje, of je bent gewoon zo te zeggen, Mietje. En mm -hmm. ik ben nu blij dat ik zie dat er gewoon zoveel kleuren tussen die zitten. En dat het geen zwart-wit wereld is. En dat, dat, ja, dat je gewoon voor jezelf kan invullen wat queer zijn betekent. Maar ik vond het dus daar heel moeilijk. En ik was. Ik wat weet je
0: dan? Hmm. Was je straight passing dan? Kon je ervoor doorgaan? Hadden mensen het überhaupt door?
3: Ik denk dat ik op een bepaalde manier wel straight passing was. Op een gegeven moment heb ik het wel verteld gewoon aan vrienden. En ze zeggen dat moeders altijd alles weten. Dus mijn moeder voelde het aankomen. komen. Ook omdat shang eerst uit de kast was gekomen bij haar. Maar ik denk dat dat straight passing zijn. Dat dat wel een privilege of zo. Als je in de kast wil blijven. Want niet iedereen... Uh, en, en heeft die bescherming ofzo? Of ik ben ook
0: nieuwsgierig. Was dat voor jullie twee even makkelijk? Of hoe voel je dat?
3: Ik denk dat Shangu, dat, dat zijn acceptatieproces wat sneller was. Maar ik kan niet voor hem hmm. praten op die manier natuurlijk. Maar ik weet dat Shangu Tsunami op een gegeven moment wel gay vrienden had. En echt wel de community ook meer opzocht. Nog niet zoals hier, want Shangu is ook gewoon in Tsunami, denk ik, ook niet echt op de kast geweest. Hij zegt altijd dat. Ze <laughs> Hij op het vliegtuig stapte en het moment dat hij hier het vliegtuig uitstapte, was hij ook uit de kast. En voor mij was het toen zo moeilijk om te praten over mijn identiteit, omdat het dus zoveel onzekerheid triggerde, dat ik zelfs met hem het heel moeilijk vond om te praten over het queer zijn. Omdat het te dichtbij kwam, het werd te echt ofzo.
0: En wat betekende het dan voor jou toen jij die vliegtuigtrap <gacht> naar beneden liep uh, in Nederland?
3: Ja, ik weet wel dat, dat ik met de gedachte uit het vliegtuig stapte. Dat er hier meer vrijheid was om op een normale manier mensen te ontmoeten. En clubs te gaan. En te daten. En... Ook al wil ik niet zeggen dat de queer community in Suriname heel erg um, geketend is of zo. Mm -hmm. uh, de queer community in Suriname maakt echt grote stappen. En de pride was steeds groter. Maar toen ik verhuisde had ik dat gevoel nog niet in Suriname. Dus voor mij was het niet ineens van... Ah, hier ben ik, maar het was, het was langzaam dat ik eindelijk de ruimte had om dat acceptatieproces voor mezelf te beleven. Ik heb ook heel lang vastgehouden aan biseksueel zijn of dus geen label willen geven. En ik ben daar nu, ik, ik, ik zeg liever, ik voor mezelf zeg ik liever queer of zo. maar ik, het is, op een gegeven moment ontdekte ik dat een identiteit claimen ook heel mooi kan zijn. Maar dat vond ik vroeger heel eng, want ik dacht van, oh shit, dat is gewoon een stempel en dan, moet je dat zijn? En wat ik eerder ook zei over alle verwachtingen die daarbij horen, daar moet je dan... Uh, ja, het, het uh, kan je moet je invullen natuurlijk ook
0: fluïde zijn. Ja. Er <coughs> is ja. niks mis mee om het even niet te weten. Ja,
3: ja. ja. precies. En dat, ik vond het heel fijn dat ik gewoon hier die ruimte had om het even niet te weten.
0: En heb je de schade ingehaald ondertussen?
3: De schade ingehaald. Um, ik ben een hele brave jongen. En... Um, eerste jaar heb ik wel wat gedate en zo. Maar toen heb ik ook gewoon twee jaar eigenlijk niet gedate. Toen ik hier naartoe kwam, kwam ik echt uit een depressieve periode van twee jaar in z'n mm -hmm. Dus eigenlijk de verhuizing hier naartoe was de eerste actieve stap om daaruit te komen. En ik merkte dat als ik probeerde te daten, dat het niet eerlijk was naar de mensen die ik probeerde te daten. Omdat het, ja, ik kon niet gewoon mezelf geven zoals ik mezelf moest geven. Dus, um, is, is er nu iemand in je leven? Ja, zeker. Ik, uh, ik ben nu uh, echt uh, tot op mijn oren verliefd op mijn vriend. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja, we kennen elkaar net een jaar en een maand, <laughs> maar het voelt echt als een heel organische band en hij geeft me een soort thuisgevoel of zo. Het was iemand, en dat wens ik iedereen toe: dat je iemand vindt die voelt als thuis, als in iemand die je de ruimte geeft om jezelf te zijn. En ook de mindere kanten van jezelf te delen.
4: Hurt people, hurt people. Everybody loves yeah. you. You can love nobody. If you don't love yourself. Hurt people, hurt people. Everybody loves yeah. you. You can love nobody. If you don't love yourself. Wish I met you before All of the drama Wish I met you before You went and got your heart broken Wish I met you before All of the pain Cause I really believe We could have been something beautiful Hurt people, hurt people Everybody loves So naive, babe Wanted to believe That you could be somebody Who can love somebody like me Now look at what you've done to me I'm such a fucking mess I never thought I'd be somebody Who could love somebody like you, yeah Who hurt you, boy? Who made you cry?
0: We zijn weer terug bij Ceylon en we luisterden net naar een song van jou, Hurt People. Kun je daar wat over vertellen?
3: Ja, Hurt People was een um, song. Ik, uh, toen ik dit uitbracht was ik bezig met een project. Toen was ik nog midden in mijn studio bij het Kavatorium. En ik was aan het zoeken naar wat voor muziek ik wilde maken. En Hurt People was een nummer dat uit het project heel organisch ontstond. Vanuit een bepaalde emotie die ik toen voelde. Soms als ik een nummer schrijf, dan voelt het heel urgent om dat te delen. En als ik dat nummer niet uitbreng, dan voel ik ook alsof een hoofdstuk nog niet is afgesloten ofzo. Dus ik heb dit nummer eigenlijk uitgebracht als eerste poging om een hoofdstuk af te sluiten. Met iemand met wie ik verwikkeld was in een uh, uh, Ja...
4: in, het moeizaam. Soort, in een
3: moeizame uh, relatie of zoiets. Voor mij als schrijver ben ik gewoon altijd op zoek naar het vertalen van mijn meest authentieke gevoelens en dat was in dit geval zo omdat het, het nummer was echt gewoon super snel geschreven omdat het gewoon was wat ik voelde en daar gaat voor mij songwriting gewoon over die noodzaak die noodzaak ja. die urgentie ja. delen van mijn eigen muziek kan soms zo eng zijn omdat het gewoon zo dicht bij mij is en zo echt is niet dat al mijn nummers autobiografisch zijn maar de nummers die autobiografisch zijn die zijn misschien wel het engst om te delen en dat is met hurt people zeker zo Vooral als je iets uitbrengt en de persoon waarop het gaat, die weet waarop het gaat. Dat is gewoon heel eng. Ja, ik vraag
0: me dan ook meteen af, je hebt ook een nummer en dat heet Closure. Ja. Dat had dan ook met die relatie te maken wat is... en of je echt Closure had. Dan.
3: Ja, dat was eigenlijk wel echt de definitieve afsluiting van die periode. Ja, het ja, gaat was... ook over, over zelfliefde, Hurt People. Hurt People gaat zeker ook over zelfliefde. Hurt people, hurt people. Dus uh, mensen die zelf in pijn zitten en zelf gekwetst zijn. Die, als ze dat niet goed verwerken, dan gaan ze dat projecteren op andere mensen. Dat is wel een heel belangrijke les die ik heb geleerd. En eerst richt ik het vooral op de andere persoon. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me ook van... Oh, ik heb zelf ook het gevaar dat als ik gekwetst ben en ik verwerk dat niet goed... Dat ik dat kan projecteren op andere mensen. Dus ja... Ik vind dat heel mooi aan dat nummer dat dat dubbel is.
0: Dat het ook iets kan zijn wat je tegen jezelf zegt... na verloop van tijd.
3: Zeker. Het is, dat is ook deel van waar mijn nummers zo reflecterend zijn. En waarom ik nog steeds trots ben op Hurt People... ...is omdat het, sommige nummers groeien met je mee... ...en blijven een soort van spiegel zijn voor een bepaalde periode in je leven. En dat is zeker met Hurt People zo iets dat ik gewoon nog steeds in mijn hoofd heb van... ...oké, okay. als er iets eh, niet goed zit of zo... dan um... ...geen pijn projecteren op andere mensen.
0: Ja. Wat heeft de coronatijd voor invloed op jou gehad? En mm. misschien ook op je muziek?
3: Ja, ik vond de eerste periode... vooral heel zwaar. Um, mijn schrijven wordt zo veel beïnvloed... ...door de dingen die ik meemaak... ...en de interacties die ik heb met mensen. En dat viel ineens gewoon echt heel erg weg. Wat
0: miste je het meest?
3: Ik denk dat ik het meest miste... ...spelen voor het publiek en nog steeds, want dat is nog steeds iets dat niet... <laughs> ...ik zal afgelopen maandag voor Rufus Wainwright hebben geopend. Wauw! Ja, <laughs> en um, dat is ook mijn eerste grote gig zijn als soloartiest en ook nog voor zo'n songwriter. En dat kan natuurlijk weer niet door vanwege de, de nieuwe maatregelen en ik denk dat ik het, dat, vind, ...dat mis ik het meest, gewoon die kans om op een podium te staan en mijn verhalen te delen... ...en daardoor connectie te maken met mensen. Maar ja, de lockdown heeft ook wel positieve effecten gehad. Want ik heb heel veel tijd gehad om na te denken over wat ik wil. Heel veel tijd van zelfreflectie en zo. Dus dat was heel fijn. Ja, en ik heb <laughs> mijn vriend ontmoet <laughs> tussen de lockdowns. Toch 1.
0: ook maar mooi. Dus, ja. dus
3: dat, was, uh, dat was heel fijn. Heel, heel veel tijd met elkaar doorgebracht, want er was niks anders <laughs> te doen. Je hebt in deze akelige tijden
0: ook gewerkt aan een nieuw project... Mm -hmm. Waarvan nu ook jouw eerste single uit is gekomen. Pretty Boy. Ja. Wat wil je daarmee overbrengen?
3: Ja, Pretty Boy zat zo symbool voor een bepaalde periode in mijn leven. Die getekend was door onzekerheid. En getekend was door geen goede verhouding hebben met afwijzing. Dus niet kunnen omgaan met, met afwijzing. Dat ik ook Pretty Boy moest releasen. Om een hoofdstuk officieel af te sluiten. Want... Ook al ben ik nu echt in een hele fijne plek in mijn leven. En ik heb het gevoel dat elk jaar beter wordt. En ik, ik, ik weet niet, ik geniet ook gewoon van, van ouder worden ofzo. Ik ben ben gewoon nu op de
0: gevreesde leeftijd, toch? 27.
3: In 27, ja, 27. Nee, maar het voelt heel goed. En ik kan ook, ook gewoon al, al zeker drie jaar gewoon heel oprecht uit mijn hart zeggen dat ik diep gelukkig ben. En het kan zelfs, soms nog wat voelen als een contrast als ik nummers zoals Pretty Boy uitbreng omdat ik dus gewoon nu een andere plek ben in mijn leven, een veel gezondere plek. Mijn leven staat veel meer in het teken van balans. Mm -hmm. Maar waarom ik hem wel toch wilde uitbrengen is omdat waarover ik zing, dat was voor mij ook gewoon een hele grote les. En je kan er naar luisteren en denken van, oh dit gaat over een relatie die scheef is. En maar een van de lagen erin is dus de fear of rejection en gewoon niet om kunnen gaan met de afwijzing. En soms kan afwijzing ook onzekerheden die je al hebt... <laughs> buitenproportioneel uitvergroten. En dat was zeker het geval in de periode waarin ik het nummer schreef. Ja, ik moet ook denken aan schoonheidsidealen... of dingen die je opgedrongen
0: worden, ja, ja, social ja. media.
3: Ja, het um, ja. nummer begint heel erg reflecterend. En op een gegeven moment, aan het eind van het nummer... wanneer de climax komt en de uitbarsting komt... is het bijna alsof ik als een kleine jongen zit... te janken om bij een groep te kunnen horen... En het gevoel dat ik, dat ik er niet bij hoor. En die, die schoonheidsidealen die worden opgelegd aan social media of in de queer community of zo. Die kunnen vooral jonge mensen gewoon heel erg beïnvloeden denk ik. Terwijl er gewoon zoveel verschillende soorten schoonheid zijn. Ik merk gewoon ook vaak in mijn nummers dat het is meestal uh, de aankleding is een romantisch beeld. Maar de thema's die voorbij komen die hebben vaak wel te maken met identiteitscrisis. En in dit geval dus met schoonheidsidealen. ideale. Ja, ik moet mm. ook
0: een beetje denken aan Lil Nas X. Met zijn laatste <laughs> My lips too big. Mm. Uh, mm -hmm. Am I too dark? Mm -hmm. Dat herken je je daar bijvoorbeeld ook in?
3: Op een bepaalde manier herken ik me zeker ook wel in bepaalde delen van zijn verhaal. Ik weet dat in hij een interview ook sprak over de verwachting die er is van iemand die queer is. En iemand die zwart en queer is. Ik denk dat bepaalde acceptatieprocessen, bepaalde coming-of-age-stories zijn universeel op een bepaalde manier zoals het zwart en het queer zijn en alle dingen die daarmee gepaard gaan, de druk vanuit de cultuur en losbreken van dus alle stereotypen en verwachtingen.
0: Hoe zie jij dat zelf van to be black and queer?
3: Ja, ik kan me herinneren de eerste keer dat ik op Nationale TV met shang gu openlijk sprak over queer zijn naar aanleiding van de Pride Talks filmpje dat vorig jaar verscheen, via de Avotros. Ik merkte dat het toch wel echt voelde als een overwinning. Visibility is gewoon zo belangrijk. Het is gewoon zo belangrijk dat er mensen zijn die een groep representeren. Want als kleine jongen had ik graag iemand gewild, als mijn broer bijvoorbeeld, die mm -hmm. bekende muzikant is. En Surinams. En gay is. En gewoon zichzelf is. En dat had ik als kind heel erg gemist. Natuurlijk, ik herken mezelf ook. Er zijn ook wel dingen die gewoon, bijvoorbeeld een Sam Smith of een Troye van of something, bepaalde ervaringen zijn universeel, maar er zijn ook bepaalde ervaringen van het zwart en queer zijn, die zijn echt uniek aan het zwart en queer zijn.
0: Kun je daar en, één voorbeeld van geven?
3: Kijk, alle cultuur heeft een bepaald beeld van mannelijkheid dat wordt opgelegd aan jonge jongens. Maar het beeld van mannelijkheid in Suriname verschilt wel degelijk van het beeld van mannelijkheid dat er hier is in Nederland. Of tenminste, het verbaast me bijvoorbeeld dat ik hier de straight jongens die ik ken. dat die intiemer met elkaar kunnen zijn in hun vriendschappen. Vrijer als het gaat om aanrakingen. veel vrijer als het gaat om de conversaties die ze kunnen hebben. En to, toen ik opgroeide bijvoorbeeld. waren bepaalde dingen die gewoon not done waren: bepaalde handelingen, bepaalde lichamelijke houding. bepaalde de manier van praten. Er was gewoon een soort van gedragscode die je moest volgen om het beeld van mannelijkheid te vervullen.
0: Hmm.
3: Hoe zou jij jouw eigen stijl of je
0: signature willen beschrijven? <laughs> Wat een typische Silan
3: uh, song <laughs> ja, typische Silan song Nou, mijn songs zijn uh... <laughs> heel vaak autobiografisch, als niet semi-autobiografisch. Dat zeg ik nu, maar ik hou ook heel veel van kruipen in de huid van andere personages. Maar altijd wel op een bepaalde manier wel gedramatiseerd of zo in de ervaring. Dus emoties die uitvergroot worden. En ik hou er gewoon heel erg van om mijn stem als instrument te gebruiken. En ik denk dat mijn manier van taalgebruik, dus mm -hmm. de lyrics in combinatie met mijn stem, dat dat de kern vormt van mijn muzikale identiteit. Op. Ja.
0: Maar hoe muzikaal bijvoorbeeld? Uh, wat vind je lekker om te doen? Mm -hmm. Of om je stem op een bepaalde manier te gebruiken?
3: Ja, yeah. ik hou ontzettend veel van soul en RB en alternative RB en new soul. Maar ook van goede songwriters uit elk genre. Dus ik zijn ook country songwriters die ik echt amazing vind, folk songwriters en indie bands waar ik heel vaak naar luister. En voor mij, <laughs> meestal als ik een nummer goed vind, of als ik muziek mooi vind, gaat het meestal om de lyrics, om het verhaal. Oké. Okay. En in combinatie met de stem. Ik hoop dat het een beetje aandoet is, want ik luister echt naar, echt naar van alles. Um. Kun je dan
0: een voorbeeld geven van een nummer wat, je, ja, wat recent is... ...en wat je hoorde van iemand anders en dat je dacht... Mm. ...oeh, ik wou dat ik het geschreven zou
3: hebben... ...of wat je zelf Oeh. ook zingt in je vrije tijd? Of... Een nummer waarvan ik wens dat ik het geschreven had. Er zijn echt een aantal nummers waarvan ik wens dat ik het geschreven had. Ik luisterde vandaag naar Fink en het nummer Honesty dat is echt zo'n nummer waarvan je hoort van oh dit komt uit zo'n pure emotie en er is een bepaalde urgentie aan en hij meent elk woord dat hij zingt het is best een boos nummer maar niet over de top boos maar echt een soort van vulkaan die op het punt van uitbarsten staat en ik vind het zo knap dat hij dat gevoel van want meestal luister ik er zijn niet heel veel songs waarin woede heel mooi kan worden vertaald naar muziek ofzo maar ik vind dit echt prachtig zo'n song waarin de emotie zo goed wordt gepakt en wordt vertaald naar muziek. Dat is wel zo'n song die ik zou willen wensen waarvan ik... ja, ik wens dat ik dit had geschreven of zo. Ja. Maar er zijn heel veel songs waarvan ik denk van ah... Well van, written wish, song. Well yeah. written song, I wish I wrote it, ja. Yeah.
0: Nou, voor we naar Pretty Boy gaan luisteren... Mm -hmm. waar kunnen mensen meer over jou horen en
3: zien? Mm -hmm. Vooral Instagram, <laughs> ik, um, daar ben ik het gewoon meest actief. Dus het is uh, Aapstartje X-I-L -E underscore L-A-N. Dus Silan. En Spotify, onder mijn eigen naam. Dat is vooral waar je me kan vinden. En ik hoop straks weer op uh, verschillende podia door het hele land heen.
0: <laughs> ja, hoe, hoe zie je jezelf over één jaar?
3: Over, over één jaar wil ik graag... Op regelmatige basis mijn muziek delen met mensen die mijn muziek willen horen. <laughs> Voor één jaar wil ik graag projecten die nu in ontwikkeling zijn en straks in de startblokken staan. Ik wil graag dat die worden gedeeld met de mensen die me volgen.
0: Ja, ja laten we het hopen dat alles er open gaat en ja. dat al je dromen waar worden. Hartstikke bedankt.
3: Dankjewel Rob. Dankjewel.
4: quite a sensitive boy every cool kid's favorite toy And I was used to being used pushed around kept in place bend it backwards till I bruised blame my poor romantic mind for the mess we made we got these white lies so piled up and dirty it's both a blessing and a curse see the beauty in everything hey everything now i saw beauty in your pride And your stubborn mind Beauty in your anger In those melancholic eyes I saw beauty in your tears And beauty in your fear of love
5: Autofenilatie, autocratie, ongeluk van landen, auto stress, veel pijn, veel
0: aandacht, veel kinderen die niet goed leren, veel depressie, veel angst, veel domminatie, veel ...van Gert Hekma.
5: En de perversie van deze maand is vallus. De vallus is het symbool van mannelijke macht. Dat is heel iets anders dan een penis of een lul. Veel fysiekere termen. Daarom is fallofilie een fout woord voor de voorkeur voor grote geslachtsdelen. Een even lelijk woord is macro-genitalisme. Een gewoon Nederlands en prima woord is grote, grote lullenliefde. Voor deze veel voorkomende interesse van knechten voor padenmannen... en van de laatste voor elkaar bestaat in Amsterdam een club van horsemen en knights. Wie van 16 plus houdt, en nu eens niet in jaren maar in centimeters... of dat in huis heeft, is daar te vinden. De liefhebbers van het stevige handwerk kunnen maar beter uitwerken naar andere clubs. Niet iedereen is overigens even gecharmeerd van de grote maat... Op zijn Amsterdams verdedigen pinkeltjes zich met de zegswijze liever een kleine die stijgt dan een grote die weigert.
0: Uw maandelijkse gids voor Kult, Cam, Kitsch en Curiosa met Mark Hefwink
2: a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying on my tears and that's fucking
0: pathetic. Woe!
5: Ja, dat pakt er even in, hè?
0: Lekker, ja. Dit e komt me bekend voor. Wat is
5: dit ook alweer? <coughs> nou, dan heb je goed het nieuws gevolgd. Een beetje nog voor Pride en in het kader van de diversiteit heb ik deze keer een Cultipedia vol hetero's
0: voor je. Toe maar. Ja. ja.
5: ja. Nou, ik, ne ik neem je eerst even mee terug naar het Eurovisie Songfestival. Want wat je net hoorde, dat was de winnaar van het Songfestival, de Italiaanse band Måneskin, overigens niet met dit nummer. Mm -hmm. En toen ik ze zag op het Songfestival... toen kreeg ik eigenlijk een hele fijne queer vibe. He, die mannen op die hoge hakken en die toch wel heftige make-up. Het zag er allemaal heel genderbenderig uit. Blijf, maar ja. niks queer. Genderbending is nou eenmaal hip and happening. En de leden van Moneskin zijn heteroseksueel. Maar, en dat heb jij waarschijnlijk gezien toen zij een paar weken geleden optraden op een festival in Polen. Toen hebben aan het einde van het nummer wat je net hoorde... I Wanna Be Your Slave... de zanger en de gitarist elkaar aan het einde van het nummer... een hartstochtelijke kus op de mond gegeven. En daarbij verklaarden zij dat zij dat deden uit protest... tegen de discriminerende anti-homo-wetgeving in Polen. En daarmee afficheerde zij zich als... Allies, als gay allies of straight allies, net hoe je het bekijkt, maar in ieder geval bondgenoten.
0: Geallieerden? Ja,
5: mensen die niet tot de lettersoep behoren, maar ons wel steunen in woord en daad in de strijd tegen onrecht en discriminatie. En of het nou komt door wat er in Rusland en, en Polen en Hongarije allemaal gebeurt, ik weet het niet. Maar ik heb het idee dat ik steeds meer van dat soort bondgenoten zie. Of dat ze in ieder geval steeds zichtbaarder worden. Ik heb nog nooit zoveel regenboogvlaggen in de stad gezien als afgelopen Pride. In sommige straten echt gevel aan gevel. En niet alleen Pride, maar in bepaalde buurten van de stad. Bijvoorbeeld, ik heb dat in Eiburg al gezien en, en in de Pijp. Waar dan een LHBT-buurtgenoot getreiterd of geïntimideerd of bedreigd of weet ik veel was. En andere buurtgenoten hun steun wilden laten zien door die regenboogvlag buiten te hangen. En dat in deze is...
0: buurt, niet te vergeten. Ja. ja, het
5: is op meer plekken in de stad. En daar hangen echt al het hele jaar regenboogvlaggen buiten. Ik vind dat toch wel mooi en bijzonder. Ja, en ook in hogere kringen. Onze minister-president, toen ik die laatst hoorde over de wetgeving in Hongarije... ...dacht ik, ik heb hem eigenlijk nooit zo fel over dit onderwerp gehoord als nu. Royalty, de Britse prins William, heeft inmiddels een stevige reputatie als een grote vriend van de LHBT-beweging. En dan hebben we, ja, onze eigen koning Willem-Alexander. Ik heb het gevoel dat hij...
0: Wat heeft hij gedaan?
5: Man. Nou, dat hij ja. toch uh, wel een lesje geleerd heeft van dat foute biertje met Poetin... Hij en koningin Maxima zijn allebei inmiddels op bezoek geweest bij COC. En in toespraken, als je heel goed luistert, hoor je af en toe de seksuele... Hoe noemt hij dat nou? De gerichtheid. De, de seksuele gerichtheid hoor je voorbij komen. Ja. En nou ja, als je nagaat dat, dat het koningshuis altijd zo'n 40 jaar achterloopt... is dat natuurlijk toch wel heel revolutionair. De sport... Had jij kort geleden kunnen bedenken dat topvoetballers... ...zouden voetballen met een armbandje in regenboogkleuren... ...om hun protest te laten horen tegen de wetgeving... ...in landen waar ze tegen spelen of waar ze inspelen? Nee. Het gebeurt nu. De Formule 1, de meest wereldvreemde sport die er is... ...draait het echt alleen maar om geld. En toch... Vooraanstaande rijders, grote namen als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, hebben zich inmiddels bondgenoot getoond. Vettel, een paar weken geleden tijdens de Grand Prix van Hongarije, verscheen hij in een regenboogkleurig t-shirt. Heeft hij vreselijk veel gedonden mee gehad, Hongaren woedend, officiële berisping door de organisatie. En toen heeft hij gezegd, dan disqualificeren ze me maar, dit is belangrijk. Is het niet een beetje symboolpolitiek? Ja, maar het, is wel, het zijn wel belangrijke symbolen. Het is toch wel iedere keer als zo'n man dat doet daar, tijdens een Grand Prix in Hongarije... dan staat dat land gewoon voor gek. Nee hoor, ik vind dat heel belangrijk. Nou ja, en dan de showbiz, natuurlijk ons expertisegebied. Uh, ik heb geen enkele pretentie om hier volledig te zijn, maar denk aan heteroseksuele acteurs die belangrijke homorollen spelen. Denk Tom Hanks, Philadelphia, Sean Penn in Milk en recent nog James Corden in The Prom. Daar heeft hij veel kritiek voor gehad, maar ik vond het toch wel dapper en mooi dat hij dat deed. En herinner jij deze nog? Katy Perry. De zeer heteroseksuele Katy Perry, mag mm. ik daar aan toevoegen. Die uh, in een van haar grootste hits... De geneugten van het kussen van meisjes bezong.
0: Trisexual.
5: Ja. Nou ja, zij is representatief voor een hele jonge generatie... voornamelijk Amerikaanse vrouwelijke zangeressen... die geweldig geliefd zijn bij de homobeweging... maar die liefde ook beantwoorden. En daarmee treden ze natuurlijk in de voetsporen van legendes... Cher, Bette Midler, Dolly Parton, Lady Gaga, Madonna. Allemaal vrouwen die echt de LGBT emancipatie vooruit hebben geholpen. Nou ja, en ik wil dan niet in herhalingen vervallen... maar ik nodig iedereen toch graag ook uit om onze Cultypedia over Nashville nog eens te beluisteren. Oh, partij, over de ja. bondgenoten in de country-western scene, want die waren er ook. In Nederland vind ik dat de jonge generatie het een klein beetje af laat weten... Net als we van Max Verstappen ook niks gehoord hebben. Het heeft misschien wel mee te maken dat we natuurlijk een hele grote LHBT-vertegenwoordiging hebben in het Nederlandse artiestendom. Maar van Lil Kleine of de familie Hazes verwacht ik op dit gebied niet veel. Maar we hebben natuurlijk ook onze legendes gehad. De zangeres zonder naam, ik moet haar toch weer noemen, want het is zo baanbrekend wat zij heeft gedaan. Mm. Willeke Alberti natuurlijk, maar ook iemand als Annie M. G. Schmid, weet je, die later in haar musicals teksten heeft geschreven die niets aan duidelijkheid te wensen overlieten. Nou, en jij hebt ook nog niet zo heel lang geleden in dit programma het nummer Romeo en Julio van Jules de Korte gedraaid. Een liefdeslied ja. over twee mannen, gezongen in de ik-vorm in 1972.
0: Ongelooflijk.
5: En voor het eerst op plaat gezet overigens door Gerard Cox, dus die kunnen we er ook bij rekenen. Nou, mooi. Ik heb hier tenslotte nog een paar hele onverwachte. Echt een paar waar ik het nooit van gedacht had. Wat dacht je van Bob Dylan? Bob Dylan? De oude moppenpot. De grote held van iedere boze, witte, heteroseksuele man op de wereld. Maar zie daar, in 2018, kort geleden nog... Uh, heeft hij zijn medewerking verleend aan een project dat heette Universal Love... waarin bekende liefdesliedjes... Van gender werden veranderd, dus de he's werden she's en andersom. En gezongen werden door artiesten die je over het algemeen niet met de LHBT-beweging associeert. En Bob Dylan koos voor een heel oud nummer, onder andere nog bekendgemaakt door Billie Holiday. She's funny that way. En, uh, nou ja, luister maar.
1: I'm not much to look at, nothing to see. Just glad I'm living, and lucky to be. I got a man crazy for me He's funny that way I can't save a dollar, ain't worth a cent He'd never holler, he'd live in a tent I got a man crazy for me He's funny
5: that we. Wauw. Verrassend, hè? Ja. Johan Derksen draait zich om in zijn graf. Fuck uh, Johan Derksen. <laughs> ja, en dan Rod, Stewart. Vond Rod ik ook Stewart. ook heel verrassend. Een van de grootste Britse popsterren van de jaren 70. En ik herinner me echt nog dat hij een ontzettende womanizer was: altijd aan iedere vinger tien fotomodellen. Een monument voor heteroseksualiteit. Maar onlangs ontdekte ik een heel mooi, heel gevoelig nummer van hem, The Killing of Georgie, waarin hij een hommage brengt aan leven en dood van een hele dierbare homoseksuele vriend van hem. En als je goed naar de tekst luistert, dan hoor je dat het één grote aanklacht is tegen de mensen die Georgie het leven en zijn geluk misgunden.
0: Nou, daar gaan we eens even goed voor zitten. Dank je wel.
2: Oh yeah In these days of changing ways So-called liberated days A story comes to mind A friend of mine Georgie boy was gay I guess Nothing more or nothing less The kindest guy I ever knew Mother's tears fell in vain the Afternoon jokes tried to explain That he needed love like all the rest Paul says there must be a mistake How can my son not be straight After all I've said and done for him Greyhound bus, cast out by the ones he loves A victim of these gay days, it seems Georgie went to New York town Where he quickly settled down And soon became the toast of the great white wave Accepted by Manhattan's elite In all the places that were she, No party was complete without George Along the boulevard he cruised And all the old queens blew a fuse Everybody loved Georgie Boy. was in the summer of 75. He said he was in love. I said I'm pleased. George attended the opening night of another Broadway hype, but split before the final curtain fell. Deciding to take a shortcut home, arm in arm, they meant no wrong. A gentle breeze blew down Fifth Avenue. A New Jersey gang with just one aim To roll some innocent passerby There ensued the a fearful fight Screams rung out in the night George's head hit a sidewalk cornerstone A leather kid, a switchblade knife Who did not intend to take his life He just pushed his luck a little too far that night The of blood dispersed again. gang A crowd gathered, the police came An ambulance screamed to halt On 53rd and 3rd. George's life ended there But I ask who really cares George once said to me And I quote Said Never wait or hesitate Get in, kid, before it's too late You may never get another chance Cause youth's a mask, but it don't last Live it long and live it fast Georgie was a friend of mine
0: Ik 95 ik ben Robert Weijers en wil hierbij van harte bedanken Vakenboy en Frits Jonker, Rianne van Ieneveld en Ineke Verdoner, Silan Macroy, Gert Hekma, Freesound.org, Fred Schneider, Mark Hesselink, Monisch Kien, Katy Perry, Bob Dylan, Rod Stewart, Bert Boelaars en Lydia Till. Meer cultie is te vinden op culticulti.nl. Culti met de K van Kutjesnijd. Al waar alle eerdere uitzendingen zijn terug te luisteren, met zoekfunctie op eerdere gasten, perversies en culturele tips. Tot september!
4: Kulti, kulti. Kulti, kulti,
0: culti, kulti, 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 Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media kan naar www.mvs.nl MVS, MVS Station